0: Gracias por estar aquí y comencemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast de Nutrición Amorosa. Les habla Judith Covarrubias. Estoy fascinada que estoy grabando ya el episodio número 29 porque estoy tan agradecida con este proyecto, con este podcast de Nutrición Amorosa porque me ha permitido crecer mucho, me ha permitido conocer a personas maravillosas y hoy quiero presentarles una persona más, increíble, guapísima, con una gran trayectoria. Ella es Diana Ancona. Y déjenme les platico que Diana es licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos por la Universidad Iberoamericana. Es maestra en Salud Global por la Universidad de Glasgow en Escocia. Ha tomado gran cantidad de cursos y diplomados en marketing de la salud y es ahí donde ella combina dos de sus grandes pasiones, que es una el marketing en la salud y la nutrición. Esto la llevó a ella a fundar Ancona Wellness. Diana tiene una gran pasión por viajar, por la comida saludable, por hacer ejercicio, por la música, y, además, le encanta hablar sobre el tema de la salud mental. Y hoy es el tema que vamos a tratar en este podcast de una manera actual, de una manera eh, a la que nos estamos enfrentando hoy en día y la importancia que tiene el cuidar nuestra salud integral, por supuesto. Y hoy vamos a dar un espacio para tocar el tema de la salud mental. Y para esto quiero que me acompañen a darle la bienvenida a Diana. Diana, bienvenida al podcast de Nutrición Amorosa. Gracias por tu tiempo. Gracias por venir a compartir con nosotros este tema tan importante sobre la salud mental. Antes, por supuesto, de entrar al tema, compártenos un poco de ti, Diana, para que te conozca más la audiencia de manera personal. ¿Qué nos quieres compartir? Hola Judith, muchísimas
1: gracias por invitarme a tu podcast, la verdad estoy muy emocionada de poder compartir este tema contigo, la salud mental es un tema que me apasiona muchísimo y que podemos hablar horas yo creo que de este tema, pero bueno, esperemos que eh, todo lo que podamos compartir hoy sea de interés para todos y pues les sirva.
0: Sí, estoy segura que sí es un tema que poco se aborda, pero creo que es un tema súper importante que debemos, que debemos de tocar. ¿Y qué más? ¿Qué nos cuentas sobre Tidiana?
1: Claro, pues yo me llamo Diana y soy mexicana. Actualmente estoy en Toronto y bueno, les cuento un poquito de mi vida porque tiene un poco de relevancia con el tema. Eh, yo nací y crecí en la isla de Cozumel, en México, hasta los 15 años y de ahí me fui, me vine acá a Canadá a estudiar la preparatoria. Estuve, terminé toda la preparatoria aquí y de aquí me fui a la Ciudad de México. O sea, eran cambios tras cambios. Era de Cozumel, de una isla a una un internado en Canadá y después a la Ciudad de México, que obviamente, pues, estar en una ciudad tan grande, pues, te abre los ojos. La gente es como más lista, más competitiva. Entonces, fue un abrir de ojos muy grande para mí, y ahí estudié mi licenciatura en nutrición y ciencia de los alimentos, y bueno, desde que estaba en la licenciatura me llamaba muchísimo la atención toda la comunicación y marketing en salud, entonces apenas me gradué empecé a trabajar con Maseca en el área de desarrollo de investigación de alimentos, entonces hacíamos todo sobre innovación de productos, sacábamos nuevos productos, etcétera. Entonces me te, me siguió interesando todo este marketing y, y comunicación en salud y decidí irme a Escocia a, tra, a estudiar mi maestría en salud global, que es como salud pública. Entonces eh, también wow. eh, hacíamos como tesis de, de salud eh, mental, o sea, estudiábamos muchísimo este tema y me siguió como apasionando más como poder o sea, estudiar la salud mental, pero a la vez como comunicación en salud. Okay, y, este, okay. y pues bueno, ya después me casé, me fui al Caribe y abrí mi empresa en Cona Wellness. Este es un resumen como muy general, pero. Yeah, está perfecto.
0: Eh,
1: eh, bueno, abrí mi empresa en Cona Wellness, que es donde ayudo a profesionales de la salud con su comunicación en salud. Es decir, que se puedan vender mejor a través de, pues obviamente, evidencia científica, que pueden comunicar lo que quieren eh, lograr con sus, eh, para, que, para que puedan atraer, atraer a pacientes. Y también he trabajado con la industria alimentaria y, bueno, todos estos cambios eh, obviamente son bien fuertes, o sea, mentalmente, porque, como te digo, desde los 15 años son como cambio tras cambio tras cambio tras cambio. Y yo creo que este tema me apasiona mucho porque yo siempre fui una niña como con muchos valores, como muy fuertes, eh, muy cuidada, entonces... Tal vez esos cambios no fueron tan pesados para mí como lo pudo haber sido para otra persona. Y es lo que no, me encanta de este tema porque, de hecho, hay una frase que dice que debemos criar niños que no se tengan que recuperar de su infancia. Y esto me encanta porque como papás, bueno, yo no soy papá, mamá, pero yo creo que como papás es bien bien importante tener claro esto, que si educas a tus hijos de una manera que sean emocionalmente estables y que, Estén, te, también tengan una inteligencia emocional, pueden llegar a ser adultos mentalmente más sanos.
0: Uy, totalmente. Eh, esa frase que comentaste ahorita también es, pues, más fácil eh, llevar un, un niño sano que reparar un adulto roto, ¿no? También he escuchado mucho ese comentario y sí, realmente exact lo creo. Exactamente. Y la
1: verdad es que... Eh, Sí, también, o sea, lo que te decía, si los hijos tienen pues valores fuertes, pues no caen en adicciones, es, no caen en vicios, que también es algo bien fuerte si también te estás cambiando como de país a país o de situación, no, no solamente de país a país, pero, pero puede ser como situaciones de trabajo o cambios de pareja, o sea, todas estas situaciones afectan mentalmente.
0: Sí, por supuesto. Este, Incluso también, eh, como tú lo dices, a lo mejor una separación en los papás, si, ha, si se ha inculcado muchos valores, mucho amor en los niños, de alguna manera creo que es doloroso, pero más llevadero, ¿no? Exactamente. Pues eh, yo creo que
1: también es como importante, eh, si estamos hablando de este tema, como definir un poquito qué es la salud mental. Claro, eh, empecemos por ahí. Sí, entonces... Eh, yo creo que primero, antes de como definir la salud mental, eh, me gustaría definir qué es salud. Que, bueno, salud es un estado completo de bienestar, bienestar ya sea físico, mental y social. Okay, okay. Y la Entonces, salud mental es un estado de bienestar también completo, pero donde podemos afrontar como tensiones, como el estrés de la vida, o sea, como situaciones difíciles, sin que no, sin que sea limitante, o sea, sin que nos deje tirados en la cama por meses o por años. Entonces... Claro que todos vamos a tener situaciones difíciles, pero una buena salud mental significa que sí los vas a tener, pero vas a salir de ellos. O sea, que vas a poder este, trabajar de forma productiva, vas a poder seguir siendo responsable, vas a poder resolver retos y tener buenas relaciones con los demás.
0: Estoy de sí. acuerdo. Y aparte, eh, no quiere decir, como tú lo dices, que no vaya a haber momentos de tristeza o momentos duros en la vida, sino que el resultado Va a ser el, la manera en que afrontas esos momentos y es completamente sano el permitirte sentir tristeza, sentir dolor. Eh, el punto es que no te quedes en ese momento por años o por meses, ¿no?
1: Claro, y justo es lo que dices, o sea, que la felicidad yo creo que no llega cuando tenemos todo lo que queremos en la vida, sino cuando estamos trabajando por ello, cuando sí nos caemos, pero que estamos disfrutando el proceso, que estamos valorando todas esas caídas y estamos agradeciendo lo que tenemos, ya sea momentos de tristeza o momentos felices, pero que estamos como absorbiendo todas estas experiencias para trabajar hacia nuestra meta.
0: Por supuesto. Oye, Diana, y por ejemplo, o, a, hablando un poco de tu historia, o sea, tú cuando te estuviste cambiando de países, en algún momento, eh, o sea, te sentiste muy triste, tuviste alguna depresión o jamás sentiste ningún tipo de, de estas cuestiones.
1: Yo creo que como adolescente, o sea, yo no me sentí deprimida en ese momento, pero yo creo que como como adolescente lo transmites de, de otras maneras. O sea, yo me acuerdo que la primera vez que vine a Canadá subí como 10 kilos, o sea, en un año. Entonces, obviamente, todo eso, eso son cosas que te afectan, porque pues te estás como, como comiendo tus emociones, por decirlo de una manera. Entonces, no solamente el cambio de país, sino que el cambio de comida, el estar lejos de la familia... Y a lo mejor yo me sentía feliz porque estaba este, experimentando nuevas culturas, pero pues mentalmente tal vez eso sí afecta
0: un poco. Ok. Este, pero tú te consideraste como siempre fuerte eh, en esta parte. O sea, claro, hubo situaciones que, te, que a lo mejor, ahorita tú lo dices, que lo canalizaste al peso de estarte comiendo las emociones que en ese momento a lo mejor ni siquiera por aquí te enterabas, ¿no? Exactamente,
1: o sea, yo no lo, yo no decía, ay, pues estoy deprimida o algo así, o sea, simplemente, pues yo decía, ay, pues estoy disfrutando, o sea, yo obviamente ya como nutrióloga y en experta en salud, puedo mirar hacia atrás y ver que a lo mejor yo lo estaba canalizando de una manera diferente, pero yo siempre he sido una persona que, o sea, yo creo que va a estar por eso, hablo rápido, que quiero hacer, o sea, disfrutar, que quiero este, no conocer, o sea, tengo esa personalidad de, de querer hacer todo, de absorber, entonces creo que eso me ha ayudado mucho a estarme, ya van siete meses que me mudo de país y de ciudad, entonces, este, pues yo creo que eso me ha ayudado.
0: ¿Siete veces? Que sí. Te, oye, pero estás súper chiquita, ¿cuántos años tienes? Tengo 29. Sí, te ves, bueno, te ves aún más chiquita de 29 años. ¡Qué padre! Gracias. Oye, Diana, y por ejemplo, ya ahorita que, que de alguna manera nos definiste lo que era salud mental, hay factores que pueden influir y deteriorar esta salud mental. ¿Tú cuáles crees que sean estos factores?
1: Sí, totalmente. Yo creo que hay tres
0: factores que serían socioeconómicos,
1: emocionales y los físicos. O sea, te voy a poner voy a poner algunos ejemplos para que sea más claro. Socioeconómicos podría ser que eh, pierdes un trabajo o que tienes problemas económicos y esto puede generar un estrés que puede ser un poco eh, limitante, o sea, con acciones de pens pensar, sentir también puede ser algo emocional o físico que puede ser alguna enfermedad crónica o sea puede ser diabetes puede ser hipertensión puede ser algún tipo de cáncer entonces este este tipo de factores pueden influir a nuestra salud mental este y, y hay alguna pregunta, una pregunta que me hacen mucho es cómo sé o sea si me si algo está influyendo en mi salud mental o cómo sé si tengo buena salud mental y es en pocas palabras, eh, si no te estás sinti sintiendo fe eh, feliz ni productivo ni te sientes tú mismo, hay algo que está pasando, ¿no? Y no quiere decir que toda tu vida tienes que estar feliz o, o que toda tu vida vas a estar mentalmente sano. O sea, pueden haber momentos de nuestra vida que, que no estemos al 100 y no importa, o sea, se puede trabajar en ello y se puede acudir a un, a un psiquiatra o un psicólogo que pueda ayudar con esta etapa.
0: Claro, y es importante que que seamos sensibles a pedir ayuda sin creer que, o sea, hay eh, tanto esta idea de que si buscas a un terapeuta, a un psicólogo o a un psiquiatra es porque estás demente completamente. Entonces es un tabú en la sociedad tan fuerte que la gente ni siquiera se anima a ir a terapia, aun cuando no se sienten bien. Eso esto es totalmente cierto.
1: Es súper triste porque, o sea, como dices, estamos en el 2019 y, to y todavía hay ese tabú de que no puedes decir si vas a terapia. O sea, yo al contrario, o sea, yo creo que me sentiría como orgullosa de ir a terapia porque pues, estás trabajando en ti mismo todos los días. Y justo a lo que mencionas ahorita, o sea, la gente piensa que por cuidar de tu salud mental, a lo mejor que estás loco o que hay todo ese tabú, ¿no? Y es bien importante, o sea, definir que no es lo mismo la salud mental que una enfermedad mental. Uh -huh. este, la salud mental, pues, es lo que ya les platiqué y una enfermedad mental sería como algo más grave como, por ejemplo, esquizofrenia o trastornos de la personalidad o psicosis, depresiones más crónicas. Entonces, Las ansiedades muy
0: fuertes.
1: Exacto, entonces es bien diferente. O sea, son términos bien diferentes que a lo mejor como sociedad a veces los manejamos como si fuera uno mismo. Mm,
0: tienes razón. Y, y la verdad es que a veces parece algo eh, lejano a nosotros, pero realmente creo que la depresión ha alcanzado niveles estratosféricos últimamente en la sociedad. O sea, cada vez hay más gente deprimida y que, pues, como resultado tienen ese poco deseo de vivir, ¿no? Y, pues, esto va a acarrear muchísimo muchísimos más um, males, por así decirlo, no quisiera usar esa palabra, pero eh, se hace como un círculo vicioso, ¿no? O sea, no tienes gusto por la vida, empiezas a ver todo mal, eh, tienes cierta eh, actitud hacia tus familiares, puede ser agresivo o demasiado triste. Entonces, uy, al final esto afecta no solo a la persona que está pasando por estas situaciones, sino pues todo su entorno social, ¿no? Totalmente. Y es
1: bien, bien triste porque, de hecho, hay una, una, estadística que me llamó muchísimo la atención que dice que en el 2020 la depresión va a ser la segunda causa de discapacidad a nivel mundial. O sea, está muy fuerte sí. después de las enfermedades cardiovasculares. Entonces, imagínate, como tú dices, o sea, la depresión es algo real y que es como bien, este, bien importante. Y también hay otra que leí que decía que 15 millones de mexicanos también sufren de depresión y la mayoría son adultos adultos jóvenes en edad productiva o sea es está bien fuerte, fuerte. y esto pues nada más sigue pues creciendo porque es eh, no se hace nada o no hay no hay estrategias bien pensadas de prevención de recuperación entonces solamente va escalando el problema
0: exacto porque digo no es como que tenga mucha experiencia en este tema pero yo entiendo cuando una depresión no es tratada eficientemente, se va haciendo más crónica, más crónica, más crónica, más crónica. Entonces, eh, pues llega un momento en que tienes que tener pues tratamientos muchísimo más fuertes que si te hubieras atendido desde un principio.
1: Exactamente. Y, a, y además, yo creo que ahorita como... No sé, como ya está el eh, Google, ya es como que la gente ya no le toma tanta importancia, ¿no? O sea, como que busca sus síntomas, o sea, pone de cuenta, estoy cansado, estoy triste. O, y le salen como mil, mil enfermedades y pues al, en lugar de acudir como a un profesional y poder atenderse, como tú dices, a tiempo.
0: Exacto. este Y, y es importante como lo que dijo Diana al principio, de saber identificar eh, si se está teniendo pues por ahí algún problema de, de, en, en nuestra salud mental, eh, o sea, por ejemplo, que te sientas triste todo el tiempo o que no tengas ganas de, de nada o que llores todo el tiempo o que no te reconozcas esta nueva eh, faceta tuya, ¿no? A mí eso me pasó, o sea, a mí el clic que me hizo cuando yo tuve una depresión tan fuerte fue, eh, pues, ver mis actitudes, o sea, simplemente no era yo esa persona. Pero bueno, tuvo que haber ese clic en mi vida de darme cuenta que no estaban funcionando bien las cosas. Y yo en cuanto lo identifiqué, por supuesto que busqué ayuda, porque es que definitivamente no no se puede solo. Tienes que, que levantar la mano cuando te está sucediendo algo así.
1: No, claro que no. Y aparte yo creo que es súper realmente como se dice como pues aplaudir que hayas buscado también ayuda porque como se dice cenista también valentía sobre todo con nuestra sociedad que a lo, que a lo mejor la gente puede juzgar o, o no puede entender que pues es un crecimiento que todos pasamos bueno es algo que todos hemos pasado y que son etapas y no quiere decir como dije al principio que va a ser ya toda tu vida
0: pero puedes buscar ese eh, a esa ayuda en ese momento y seguir adelante. Exactamente. Y la verdad es que eh, ser muy conscientes de que pues que estamos expuestos y no ver los casos como tan aislados y también ser súper compasivos cuando una persona está atravesando por estas situaciones porque, o sea, o, o te juzgan de loco o te juzgan de exagerado o te juzgan de ¡ay, ya está llorando otra vez! O sea, me explico, o sea, no es posible que tengamos tan poca compasión ante estas situaciones que son súper duras. Sí, o, o hasta como dices, o sea, como piensan que la
1: persona es débil, ¿no? O sea, si oh, está oh, deprimida, okay. que es débil. Y es, eso es terrible, o sea, porque no es una debilidad. O sea, es una, pues, es la salud mental. Y, y también como otro tema que me gustaría como eh, meter acá es que dentro de los factores que influyen en la salud mental también está la alimentación y como nutrióloga, o sea, yo lo veo mucho y lo veo también en mí. O sea, en el momento que yo dejo de comer bien o que paso por una situación que no me da, este, ¿cómo se llama? O sea, no, no, no busco como nutrirme adecuadamente, es cuando veo que también, o sea, mentalmente no me siento como tan... Al cien Entonces sí. ese también es un tip que les puedo dar. Eh, lo, los alimentos promueven la salud mental, o sea, obviamente puedes encontrar, o sea, alimentos en específico, pero más que irme como a alimentos en específico, por ejemplo, el plátano, que, es, bu que es buena fuente de magnesio, o darles ejemplos así, me gustaría decir que es mucho más... Eh, o sea, mucho más completo, o sea, una dieta balanceada y el obtener todos tus todos tus vitaminas, minerales, eh, tener los macronutrimentos bien balanceados, eso es lo que te va a ayudar también a tu salud mental, al igual que eh, combinarlo con eh, actividad física. Entonces, todo una, o sea, es como multifactorial, o sea, como siempre es como, eh, es algo muy completo y no depende de una cosa o de la otra, o sea, es algo que, pues, es bastante como complicado.
0: Y fíjate, Diana, ahorita que lo mencionas, o sea, esa combinación que... O sea, escuchamos tanto y que nos puede sonar, a, ay no, otra vez lo mismo, eh, buena alimentación, y ejercicio. Bueno, o sea, no es todo porque somos unos seres integrales, pero tiene un gran impacto en nuestras emociones y en nuestra salud, nuestros hábitos alimenticios y realmente que también estemos teniendo una actividad física. Y ahorita tú lo mencionas que para una salud mental eso es necesario, pero si vamos a otra enfermedad, te van a volver a decir... Tienes que alimentarte bien y hacer ejercicio. Y si tienes otra enfermedad, te van a decir, tienes que alimentarte bien y hacer ejercicio. O sea, al final de cuentas, si queremos estar saludables en, en cualquier ámbito, pues nos tenemos que, que, pues que cuidar, ¿no? No es porque vayamos a ser eternos, sino para tener una buena calidad de vida mientras estemos aquí en este planeta, ¿no?
1: Exactamente y es que todo deriva, o sea otra vez todo deriva de la alimentación y la actividad física porque si no la tienes entonces eh, ya tienes, o bueno eres más propenso a enfermedades crónicas, eh, diabetes, hipertensión y si tienes esas enfermedades también te van a limitar en tu forma de pensar, en tu forma de sentir y de allá pues tu salud mental va a deteriorarse, entonces todo está como in eh, interconectado y por eso es tan importante trabajar en esto diariamente.
0: Exactamente. Exacto. Este, bueno, estos son algunos de los factores. ¿Cuál otro factor crees que nos está influyendo ahorita para nuestra salud mental, que la puede deteriorar o la puede ayudar? Otro factor que influye es la salud mental digital que obviamente ahorita
1: la mayoría de nosotros pasamos mucho tiempo en redes sociales y comparándonos en línea. Entonces este esto esto influye muchísimo en nuestra salud mental, o sea, no solamente en adolescentes o en niños, sino también en adultos como profesionistas. Entonces me gustaría también como dar unos tips para preguntarte si mentalmente estás eh, al 100 digitalmente y bueno, son tres. El primero es que te cuando estés en redes sociales y veas algún post, te preguntes, ¿me está haciendo feliz? ¿Me está haciendo feliz ver a esta persona o leer a esta persona? ¿Me inspira a ser mejor persona este o, o me hace querer ser otra persona que no sea yo? O sea, entonces, wow. estas estas preguntas son bien fuertes, pero valen la pena. Y si y si en alguna de estas preguntas pues te causa conflicto, pues no importa. O sea, elimina, elimina todo aquello que no te esté llenando. Uh -huh. Y justo hay un, hay un, eh, una frase que creo que hoy puse en mis Instagram Stories que decía que algunas cosas, en lugar de organizarse, deben de eliminarse. Entonces, pues esto aplica también en línea. Si hay algo que no te sume o no te llene, lo puedes eliminar. También eh, te debes de preguntar si te estás comparando demasiado en línea eh, tu vida y tus éxitos con los de los demás, porque esto también es un tema bien fuerte porque está bien ir a nuestro tiempo. O sea, muchas veces nos comparamos con gente que ya lleva, no sé, tiene muchísimo más experiencia en algún tema en especial. Entonces, eh, esto puede también afectar a nuestra salud mental. Wow. Y el tercero sería como ser más consciente de nuestros
0: pensamientos y de las reacciones que obtenemos de estar en línea. Wow, O sea, para mí es completamente nuevo. Eh, yo cuando contacté a Diana para hacer este podcast y ella me... Nombraba lo de salud mental digital y yo, bueno, ¿a qué se referirá con este tema? Y hoy en nuestros días es súper importante, me alegra muchísimo que lo hayas tocado aquí porque, o sea, hablando ahorita en salud mental eh, y cómo nos puede afectar eh, cómo estamos manejando nuestras redes sociales, híjole, bueno, además de que tenga un impacto en nuestra salud mental, pues tiene impacto en muchas áreas de nuestra vida si lo estamos, y esas mismas preguntas preguntas que tú nos estás ahorita planteando, eh, pues aplica para, para todo, ¿no? Por ejemplo, yo que hablo mucho de amor propio, ¿no? Ahorita esas preguntas que dijiste, bueno, perfectamente se aplican a, a si tú estás trabajando y cultivando tu amor propio, ¿te ayuda de verdad estar viendo esas imágenes, esas frases, esas personas? Exacto.
1: O te está haciendo sentir peor de tu vida Y de cómo estás en ese momento Y sí. se vale, o sea, también le estaba leyendo la otra vez Y me salió en Instagram, justo decía No te tienes que sentir como esa frase No te tienes que sentir como esa foto O sea, porque muchas veces el, eh, Vemos tantas cosas en línea eh, Que no está mal, o sea, sobre cosas positivas Pero nos puede, podemos llegar hasta sentir un poco de presión que tenemos que estar sintiendo eso en ese momento. O sea, que tenemos que estar positivos siempre. Entonces, eh, no es real. O sea, la verdad es que todos estamos tenemos batallas, todos estamos luchando. Entonces, por eso la salud mental digital se me hace un tema muy, muy importante.
0: Sí, y pues también es... Obviamente, en redes sociales, pues, se muestra normalmente, pues, nuestro día a día feliz, ¿no? Pero Exacto. siempre en todas las personas que están posteando tienen sus, sus días grises, o sea, es, eso no lo vemos porque pues se trata de como que las redes sociales es alegría y es lo más padre, eh, pero que no se nos olvide la vida real, ¿no? O sea, no está todo ahí en las redes sociales. 100%, o sea,
1: la verdad es que se nos olvida, incluyéndome, a veces se me olvida cuando sigo a mis influencers favoritos o, o mis beauty bloggers favoritas, se me olvida que solamente estoy viendo un 1% de su vida y muchas veces ni ese 1%, y eso y eso que estoy viendo, sí, eh, la mayoría de las veces va a estar editado, entonces estamos viendo una versión editada de una persona, entonces, si como, adulto, si como adultos nos nos llega esa bueno, ese esos pensamientos, imagínate un niño o un adolescente,
0: Uy, no, sí. y sí, está muy cañón. Y, y yo creo que es importante también a, hablar de estos temas mucho con, con nuestros hijos y sobre todo si son adolescentes porque pues ya empiezan a tener contacto en redes sociales y hacerlos súper conscientes de que pues no es realmente lo que están viendo en redes lo real, ¿no? Y nos queremos convertir en esa vida que realmente no existe, ni siquiera para quien lo está posteando. Exactamente. Y es ese, como siempre yo digo, es ese juego de
1: comparación horrible que a veces hay en las redes sociales, porque tú puedes tener una vida bonita, o sea, obviamente todos tenemos altas y bajas y todo, pero el compararte con esa vida editada puede ser bien fuerte, porque se te olvida, ¿no? Se te olvida que, pues no es la realidad. Entonces dices, bueno, pues mi vida no está, yo no tengo tantos viajes, o yo no tengo tanto esto, yo no tengo tanto lo otro, cuando en realidad, Estás perfectamente sano, estás perfectamente, o sea, deberías estar eh, agradecido bien, por tu bien. vida.
0: Oye Diana, y por ejemplo también en este tema, eh, si bien, o sea, que mencionas el hecho de cómo estamos usando nuestras redes, si es sociales, si es a favor o en contra de nuestra salud mental. Yo creo que eh, aquí podría, eh, de alguna manera, entrar. El, esa in, inversión de tiempo que damos a las redes sociales Que también yo creo que tiene un fuerte impacto En nuestra salud mental, emocional eh, en La calidad de, de tiempo que estamos dando a nuestra familia Creo que también eso me incluyo, Nos pasa que a veces dedicamos tanto tiempo a las redes sociales En estar viendo y ahora qué hizo y ahora dónde fue y, Entonces eh, impacta ahora nuestra vida real
1: Sí, 100%. O sea, ya no ya no puedes, no sé, estar disfrutando tu tiempo con tus amigos o tu familia o en pareja porque tienes ese miedo de estarte perdiendo algo en línea, ¿me tienes Es como fear of missing out, que es eso, exactamente eso. Entonces, este, sí, es bien fuerte, la verdad, este tema. Y justo lo que dices, o sea, por ejemplo, también mi trabajo. O sea, mi trabajo es estar en línea, estar ayudando a profesionales de la salud. A, a comunicar mejor en redes sociales y yo pues tengo que estar mucho tiempo en redes sociales entonces eh, puede resultar hasta contradictorio pero como todo es un balance yo creo que es bien importante sí, o sea, decir esto es parte de mi trabajo pero también es importante tener mis eh, momentos de detox digitales para que pueda seguir todo fluyendo y la creatividad y no, no llegar a ese cansancio y que se puede
0: generar en redes totalmente y sí. sí, y la sí. importancia de poner esos límites eh, en tiempos también, ¿no? O sea, a mí, a mí me pasa, o sea, por ejemplo, no sé, si entro en la noche, a las nueve de la noche y tengo un mensaje, pues lo contesto, aunque yo después digo, bueno, ya es como que muy tarde para que yo todavía esté contestando un mensaje, si me están preguntando, por ejemplo, no sé, de una, oye, ¿qué tipo de sesiones haces? Creo que a veces no, no tengo ese balance de decir, bueno, esto va para el otro día, ¿no? Porque ahorita ya es tiempo de que deberías estar con mi familia y se me va. Ay, oh, sí, eso a mí igual me pasa muchísimo. O sea, que dices, ¿no? Pues es un, un
1: ratito más, ya termino de trabajar y ese ratito más ya son las 11 de la noche y se te fue el, el tiempo
0: que, pues, tu familia ya estaba en casa también. Exactamente, exactamente. Ay, no, bueno, me encantó que, que hayamos tocado este tema de, de salud mental digital. Espero que les haya hecho mucho sentido a todos los que nos están escuchando. Oye Diana y me, me gustaría que nos compartieras algunos tips que nos puedan ayudar a cultivar y cuidar esta salud mental de la que hemos estado hablando en este podcast. ¿Qué nos sugieres?
1: Claro, bueno, hay tres que me funcionan mucho y que lo, se los recomiendo. El primero es journaling, que es simplemente tener una libreta o tener una agenda y poder escribir todos los días desde que te levantas y hasta que te vas a dormir eh, tus emociones, cómo te sentiste en ese día, donde puedas agradecer, donde puedas poner, o sea, cada risa, cada llanto, cada resultado, ya sea positivo o negativo, porque es de donde aprendemos.
0: Me encanta. Y
1: el segundo sería eh, hacer actividades como yoga o meditación. Esos ayudan un montón y yo lo digo y soy una persona que, que no me gustaba hacer yoga ni meditar, o sea, su, hace unos años, porque era de las típicas que maratón, Spartan Race, o sea, super cosas más así. Más
0: activo, ¿no? Más, más acelerado,
1: digamos. <ríe> Exacto. Y, y pues la verdad, o sea, trato de trabajar en mi salud mental y la yoga... Y pues pranayama y ejercicios como estos me ayudan muchísimo a regresar como a estar más zen, a estar más tranquila. Entonces, ese, ese es otro tip.
0: Me encantó. Y me el encantó,
1: tercero eh, sería como de rodearte de gente que te sume. Eh, ya sea de gente, pero también de situaciones. Y no ya sea también eh, la vida pues normal y también digitalmente. Wow,
0: me encantaron. Y fíjate. Eh, audiencia por favor es, esto es algo que nos está compartiendo Diana en base a su experiencia y además creo que son tips súper sencillos que lo podemos hacer en nuestra casa eh, escribir no nos lleva mucho tiempo y es súper sanador el escribir eh, la meditación que yo afortunadamente he logrado ser más constante en mi meditación también siento una un profundo cambio este en mi en mi estado emocional este entonces eh, el rodearte de gente, bueno, positiva es Uy, fundamental. Ayuda demasiado. Y lo bonito de todo esto es que cuando
1: trabajas en tu salud, o sea, cuando estás mentalmente sano, es cuando más brillas, cuando más dejas brillar a la gente, cuando más puedes aportar, cuando haces que tu tiempo, o sea, en esta vida, vida signifique mucho más y pueda aportar algo a los demás. Entonces, vale totalmente trabajar en estar sanos mentalmente.
0: Ay, qué bonito. Me encantó, Diana. Este Y también hay que, o sea, así como buscamos tener como una tribu amorosa y que nos impulse, hay que asegurarnos de nosotros también ser parte de una tribu que impulse y que dé amor a las demás, ¿no?
1: Claro, y la verdad es que Obviamente no va a existir la pastilla de la felicidad, pero sí podemos tomar todas estas herramientas que hemos hablado en este podcast y hacer intentar pequeños cambios, o sea, por más pequeño que parezca, pero son, son cambios que pueden mejorar nuestra salud emocional. Y bueno, nuestra mente es súper poderosa, entonces nosotros literalmente tenemos en nuestras manos poder mejorar eh, nuestra salud solamente tomando acción.
0: Exactamente. Y al final de cuentas es... La, las únicas personas que podemos mejorar en pues en cualquier ámbito, eh, las únicas que podemos hacerlo somos nosotros mismos. O sea, no es culpa de nadie, solo nuestro enfoque en querer lograr algo es lo que lo va a hacer posible. no Y, sí. y es tan desgastante, digo, no sé si bien el caso, ya me fui, pero eso de, de, de culpar o de esperar que alguien más haga algo para que tú estés feliz, bueno, ahí te encargo, o sea, sienta sí. en vida, ¿no? O sea, es terrible, te desgasta demasiado. Desgasta muchísimo y también, o sea, como tú dices, sabes, somos nosotros somos los peores
1: críticos, o sea, que necesitamos dientes más blancos, ropa más bonita, o más músculos, más vida social y así la lista puede ser interminable y solamente necesitamos dos cosas, aprender a amarnos y aceptarnos y es todo. Entonces, es parece sencillo, pero la verdad es que no lo es, pero bueno, son con todas las herramientas podemos seguir trabajando
0: en esto. Híjole, qué bonito. Es que no lo pudiste decir mejor. Me encantó, me encantó. Yo también creo que la base para, para estar bien, para estar más felices es amarnos a nosotros mismos porque solo así vamos a esparcir el amor por el mundo. Exactamente. Ok, Ay, no, pues me, me ha encantado todo lo que nos has compartido. Ahora, antes de, de dar final a este podcast, me encantaría que nos compartieras, Diana, tus dos formas favoritas de cultivar el amor propio. Pues mis dos formas favoritas, yo creo que una sería agradecer,
1: agradeciendo, eso es como yo yo puedo trabajar en mi amor propio todos los días, agradezco que estoy sana, que puedo caminar, que puedo hacer lo que me apasiona todos los días y la segunda es estando consciente de todo lo que puedo aprovechar de la vida. Porque estoy sana, porque estoy mentalmente sana y este es un ejercicio que me gusta hacer, no sé si has escuchado, pero es de las 15 cosas, que es de, eh, es un ejercicio de 15 cosas que tienes que hacer durante el día.
0: Ay no, a ver, cuéntanos. Es,
1: o sea, sí, lo puedes hacer con tus manos, es cinco cosas que veas. Cuatro cosas que sientas, tres cosas que oigas, dos cosas que huelas y una cosa que saborees. Y con ese ejercicio, si lo haces todos los días, o sea, conscientemente, entonces vas a poder disfrutar mucho mejor tu, tu vida. Porque Oye, muchas
0: veces, no sé si... perdón. Ay, perdón, perdón que te interrumpí. También, o sea, es una forma de estar muchísimo más presente, ¿no? Exacto.
1: O sea, porque a veces pasamos como en autopiloto nuestros días de vamos. que nos despertamos, vamos al trabajo y regresamos. Y con este ejercicio de 15 cosas dices, bueno, ya te, ya vi ya vi cuatro cosas que, que me parecieron hermosas hoy, desde una flor hasta la sonrisa de alguien. Y así puedes tener tu lista de 15 cosas y hacerlo muy consciente hasta el momento que ya, o sea, inconscientemente ya durante tu día veas esas, esas cinco cosas que que te gustan esas cuatro cosas que sentiste, esas tres cosas que, que pudiste escuchar, dos cosas que oliste y una cosa que saboreaste.
0: Oye, y por ejemplo, yo creo que al principio como que ayudaría, cuando no eres experta en estar haciendo esta práctica, pues a lo mejor escribirlo. ¿Tú cómo lo empezaste a hacer? o Sí, eh, yo es que la verdad soy bastante estructurada,
1: entonces sí, soy como muy rutinaria. Entonces, igual, sí, como dices, a mí me funciona escribirlo. Ajá. Y yo tengo mi journal, entonces... Siempre escribo, siempre es como puedo expresarme mucho mejor que hasta hablando, entonces siempre escribo en la noche qué es lo que vi, qué es lo que sentí, qué es lo que olí, qué comida me gustó, porque la comida para mí es mi vida entera. Entonces, ese, esos, ejerc esos ejercicios pueden
0: ayudar muchísimo. Ay, me encantó. Muchas gracias por compartirlo. Y ahora compártenos tus datos de contacto, tus redes sociales, correo, página web.
1: Claro que sí, eh, me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Ancona Wellness y también eh, pueden checar mi página web que es www.anconawellness.com y allá en mi Instagram la verdad es que comparto mi estilo de vida y también todo lo que me apasiona, desde recomendaciones de productos saludables, recomendaciones sobre emprendimiento. Sí. Eh, eh, simplemente trato de pues compartir mi día a día de una manera que pues, pueda... Eh,
0: crear un, un espacio positivo para la gente. Ah, me encantó. ¿Y algún correo? De todos modos, yo voy a dejar escrito eh, los datos de Diana para que si quieren buscarla, tengan ahí a la mano toda su información. Pero, claro. Ajá, dinos. Si sí, mi
1: correo es diana arroba Uh -huh, eh, me pueden encontrar por allá. Y más fácil, pues en Instagram, si me pueden, si quieren mandarme un mensajito privado, si me quieren seguir, con mucho gusto ahí voy a estar.
0: Ay, Diana, pues muchísimas gracias por tu tiempo y esta forma tan bonita de hablar de la salud mental. Me encantó. Muchísimas
1: gracias a ti, Judith, por darme este espacio. Y creo que nada más quiero concluir eh, compartiéndoles otra frase. Yo soy fan de las frases porque es lo que me inspira. Adelante. Pero esta es de Samuel Beckett, que es Me encanta porque yo se la vi también a un jugador de básquet tatuado y dije, wow, me encantó ejemplo, soy amante del básquetbol y dice, lo intentaste wow. dice, lo intentaste, fracasaste da igual prueba otra vez, fracaso otra vez fracasa mejor
0: wow, súper motivador pues mil gracias. gracias mil gracias Judith por el tiempo gracias a ti Diana, te mando un fuerte abrazo igualmente